0: «Дави на газ».
1: Доброго, здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница, а значит очередной «Дави на газ» в прямом эфире на всю страну. С вами я, автомобильный обозреватель Радио «Комсомольская правда» Кирилл Бревдо. И не один. В гостях у меня Антон Чукин, главный редактор радио Автодор. А Антон у нас здесь сегодня потому, что, во-первых, человек хороший. А во-вторых, Антон поможет нам с вами разобраться в том, что такое платные дороги. Это проклятие или спасение? Хорошо это или плохо? Я сразу же хочу вас спросить, дорогие слушатели, как вы считаете, платные дороги это хорошо или платные дороги это плохо? Вы можете звонить нам на номер телефона студийный 8 800 200 ровно 9702 и, и делиться своими мыслями. Хорошо это или плохо, или вот так и должно быть, как в развитых странах, или это все... От Лукавого. Либо вы можете писать нам свои сообщения на WhatsApp и Viber по номеру 7967 20 ровно 9702 будем читать. Вы его ли изъявляетесь? У нас в стране это разрешено. Пока. Так что, пожалуйста, с удовольствием с вами поговорим, пообщаемся и обсудим платные дороги. Почему, собственно, мы решили эту тему взять сегодня? Да, все очень просто. Дело в том, что вчера открылся очередной участок. Такого. Ну, я даже не скажу долгостроя. Понятно, что это дол- долго, э, долгожданные трассы М-11, которая все ближе и ближе соединяет нам две столицы, северную и обычную. Э, поэтому э, вот очередной участок открылся. Это как бы повод для того, чтобы вообще про платные дороги поговорить э, и э, вспомнить э, о том, как вообще они появились, откуда это, пришла вот эта идея делать дороги за деньги и сразу же будет вопрос от меня летит в сторону антона антон во первых привет
2: всех приветствую здравствуйте
1: Вот так вот он умеет говорить. Это здорово. Антон, что за участок открылся? Это далеко от Москвы? Близко? Где вообще?
2: Нет, это это близко от Москвы. Это продолжение существующего участка трассы М-11. Вот того самого, по которому мы могли подать в Шереметьево. Могли ехать в Зеленоград, обходя ближние к Москве пробки. Самые сложные. И утыкаться в Солнечногорск. И утыкаться в Солнечногорск. И там мы все встречались в этих многочасовых пробках. 11 светофоров знаменитых. А, а, ты даже считал, да? Кто-то посчитал за меня.  — Теперь можно объехать. Единственная поправка — не вчера открыли для проезда. Вчера была торжественная церемония. Открывали губернатора, открывал помощник президента. — Какая-то Феррари, я
1: знаю, приезжала кататься с
2: гонщиками. — Да, потому что на открытии был, насколько я помню, Виталий Петров и Михаил Алешин
1: ну поэтому... Петров — это гонщик Формулы-1. — другой гонщики, а, другой. Да, mm-hmm.
2: да, спортсмены, поэтому были Феррари в том числе. Вообще, на самом деле, самое главное в церемонии открытия — это когда приезжают строители, проходят строительная техника таким парадом небольшим, так. грузовики. Я никогда не думал, что это может так трогать. Но вот несколько раз был свидетелем, и действительно приятно. И видно, как люди радуются, открывая трассу. — Как Первомай. — а, Лучше, лучше. искренне Полезнее. — Так вот, так вот что, что сейчас. да Раньше мы на 58-м километре уходили, приезжали в пробку в Солнечногорске, потом в Клину. Теперь можно ехать дальше. М11 получила продолжение. Идет она в обход солнечно клина Клина угу. до 97 километра. А вот там пока дальше дороги нет. То есть она не ну, активно... Не то чтобы совсем нет. А, есть примерно а, 5-километровая такая боковая дорожка. А, она отчасти временный характер носит. По ней угу. мы возвращаемся на трассу М10. — Да, совершенно верно, смычка, она потом будет, она и потом будет работать, но просто она никогда не будет переправлять весь поток полностью. Именно поэтому она сейчас работает в одном направлении. То есть ехать, если из Москвы в сторону Твери и Санкт-Петербурга, так. можно проехать вот от МКАДа до 97-го километра, там, так. как и вся дорога, повернуть направо, и въехать на М-10 в районе населенного пункта Емуга. Тоже ага. все знают, наверное. Это за клином, где буквы «Клин» стоят да. как раз. А если вы едете в обратном направлении, как ты сказал, из северной столицы в обычную, да. А то, въезжая в клин, вы этим поворотом воспользоваться не сможете. Вам нужно будет доехать чуть-чуть дальше, там пара километров, буквально и по бетонке, по большому бетонному кольцу, по трассе А108, выехать на М11 чуть-чуть позже. Ну, то
1: есть можно все равно, то есть, Можно, конечно,
2: ага. но просто вот эта дорожка, она отчасти технологическая, она вот носит пока временный характер, она не выдержит того потока, если все по ней будут уходить на М11. Поэтому она сделана односторонней, угу. и там только в одну сторону работает пункт взимания плана. Ну, наверное, логично так. Тем более, что это ненадолго, на самом деле... Мы очень ждем следующих участков М11, Нам обещают до конца года. Какой следующий участок будет? Вот как раз за 97 километром? Что осталось, да, следующий, и я думаю, что он будет довольно скоро. Это 97-й, 140, по-моему, 7 километр, может быть, 149-й. Он придет к обходу Твери существующему mm-hmm. обходу двери. Будет открыт довольно скоро до,
1: этого, до конца года, да, примерно?
2: Он будет точно открыт до конца года Я говорю довольно скоро, потому что ну, Будучи, будучи сотрудником радио «Автодор», немножко имеет отношение Собственно к компании Автодор и Поэтому представляю себе да, Откроется он И откроются еще два участка Примерно 100 километров В Новгородской и Большей частью в Ленинградской областях То есть мы по М11 Получим сквозной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга в единственном месте две трассы будут идти вместе. М10 и М11 — это на обходе двери. Собственно, неспроста он, поэтому последний год-два был очень серьезно реконструирован, расширен, налажен, обновлены и построены новые развязки и эстакады. Поэтому там теперь вот, это, вот эти две дороги будут сосуществовать. Но там и раньше, собственно, особых проблем
1: не было, насколько я помню.
2: А двери, она преодолевалась довольно легко. Их не было, пока была трасса М10 единственная. И все отстаивались вот в Химках, м-м-м, в то, Солнечногорске, да. в Клину. Сейчас тот поток, который вихрем промчит. Он мог бы создать проблемы, поэтому заранее были предприняты вот такие меры. И вот тот участок, он не относится к ведению компании «Автодор», но, тем не менее, вот по договоренности он был тоже расширен. Дело в том, что по изначальному проекту, который мы когда-нибудь получим, будет и самостоятельный обход Твери у трассы М-11. Далеко по северо-восточной части, северо-востока Твери будет идти новая дорога. Но это как у классика, по полям, по болотам идет. Поэтому там сложно строить. Поэтому вот этот кусочек трассы отнесен дальше на следующие сроки. Это, видимо, за 2020 годом. —
1: А какой там километраж у этого участка? — Давай посчитаем. Значит,
2: смотри, 147-й примерно, да, если, может быть, плюс-минус 2 километра. Мы сейчас выходим на трассу М-10, а покидаем ее на 208-м. Вот, соответственно, 147-208, 60 километров Ну, будут еще... А, ну да, тем более, что обход Твери, ты правильно говоришь, он и, и был неплохой, а да, сейчас после реконструкции и, и, и есть неплохой. Но некий временный плюс, он бесплатный, потому что вся остальная, весь остальной ход про М-11 — это за деньги. — Сколько сейчас стоит проехать а, от Москвы до Питера
1: с учетом всех платных участков, если максимально стараться двигаться по М-11? — Ох,
2: вот... А, Калькулятор нужен видимо. Да, причем он, он, он есть у нас на сайте Можно посмотреть, есть он на сайте Автодора Сейчас, а, ну я, я посчитаю так Это будет порядка Тысячи рублей, может быть Чуть больше, потому что Первый участок дорогой концессионной Это 400 рублей а примерно столько же, наверное, стоит отрезок, чуть больше даже. Антон, больше стоит да, вот дальний.
1: давай посчитаем в перерыве, а сейчас Хорошо. поговорим с Евгением, который нам дозвонился, Евгений добрый вечер. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, интересно, вот зачем нам платные народы, допустим, вот когда нет нормальных дорог?
1: Почему нет нормальных дорог?
3: Вы говорите, Новосибирь, Москва, там это самое... Санкт-Петербург и и все остальное. Но нету дорог дальше-то абсолютно.
1: А вы откуда звоните? С Новосибирской области. У вас нет дорог? Алло, алло. Евгений, вы куда-то пропали. А, Евгений пропал. В Новосибирске нет дорог. А, был в Новосибирске когда-нибудь?
2: А был в Новосибирске и не один раз, а в том числе проезжал и по федеральной дороге. Ну, чтобы совсем не было, сказать не могу, но мне не очень понятен посыл. Зачем нам платные дороги, если дорог нет? Так вот они и появляются. Ну, хорошо. Смотрите, в Санкт-Петербург была одна дорога, сейчас будет две. Но там, где выбор, нет, выбор дорог вами... вообще?
1: Да, где нет дорог, вообще, там и платных
2: нет. Уж начнем с этого. Да, потому что закон нам жестко говорит, платная дорога может быть только в том случае, если есть бесплатная альтернативы с ог параметрами с определенным временем не большим какой-то величины по сравнению с движением по платной дороге определенного качества это закон это закон. Это закон государственной федеральности. 8
1: 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда. Здесь в Москве для ваших звонков. И ответа на вопрос. Платные дороги, они нужны или не нужны? Хорошо это или плохо? В гостях у меня сегодня Антон Чукин главный редактор Радио Автодор. Мы обсуждаем платные дороги. Собственно, поводом стало открытие очередного участка из Москвы до не из Москвы до Питера, а трасса М11, которая соединит столицы рано или поздно. Продолжим разговаривать о платных дорогах после небольшого перерыва. Звоните нам, пишите нам, мы вам всегда рады.
0: Дави на газ.
1: Здравствуйте, я Елена Драпека, депутат
2: Государственной Думы, актриса, театра и кино. И я хочу сказать вам, слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Одно из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Дави на газ».
1: 8 800 200 ровно 90 702 телефон студии прямого эфира, радио Комсомольская Правда, здесь в Москве, программа газ с вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио Комсомольская Правда, в гостях у меня Антон Чукин, главный редактор а, радио «Автодор», говорим о платных дорогах, хорошо это или плохо, нужно ли, не нужно, и ждем от вас звонков а, с вашим мнением, с вашим ценным мнением, а, без сарказма, без всякого говорю, потому что дороги платные появляются и становятся больше, а они становятся частью нашей реальности, и мы хотим об этом говорить, мы хотим для себя понять, хорошо это или, или плохо, и понять это хотим с помощью вас в том числе. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира, плюс семь 9 шесть семь двести ровно 9702, телефон для сообщений на WhatsApp и Viber. И у нас есть звонок, Олег дозвонился, Олег, здравствуйте вам.
3: Да, добрый вечер, да, ведущая. Конечно же, я менталитета старого советского, мне 64 года. Я категорически против этого. Но это реальность. Тут никто не сделает, потому что как нас пугает. Советский Союз совет не вернешь. Очень грустно. А может быть и вернем. Все в жизни меняется, это, господа. Но я хочу чуть-чуть о другом. Вот эта хорда, которую сделали от Первомайска, от Киевки до Калушки, уже пустили, работает. А дальше есть там на, на сторону Сиферопольки или туда на Подольск, обещали, или на Бутово. Как там, не расскажете? Потому что вроде бы я проехал, а дальше не знаю, как, можно, э, будет запускать ее или нет
1: это хордо. Спасибо за вопрос, Ну, вроде вот как Антон в курсе, и сейчас что-то вам расскажет. Ну,
2: в курсе, хотя это, скажем так, несколько другое ведомство, но да, в курсе, что запущено движение между Киевским и Калужским шоссе, должно быть продолжение от Бутова до Солнца. В конечном итоге пойдет дорога. Это
1: бесплатная дорога?
2: И это бесплатно. Это бесплатная дорога.
1: дорога да, дорог. Видите, строятся бесплатные дороги и тоже хорошо. А, дор... Жизнь становится удобнее. Uh, платные дороги. Я просто помню, если так вот копнуть немножко в историю э, нашей страны, я помню, что я не знаю первая Ли, но вот первая платная дорога на моей памяти, это была очень странная дорога в Псковской области, которая вела из непонятно откуда, понятно куда она вела границы, и вот честно сказать, я не очень понимал, как ее объехать, потому что, ну, сам Бог велел ее как-то объехать, потому что э, ничем эта дорога свою платность не не, не выдавала, кроме как... э, собственно сам самим фактом взимания денег. А, при этом она была к это совершенно ну, не, 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 не то что прям убита, она была замученная на, По ней все ездили движение было не очень большое, но проехать к пропускному пункту на границе, кроме как по ней, было никак невозможно. я не помню даже сколько стоило, у меня почему-то в памяти э, такая цифра как 400 рублей э, звенит, но я не уверен, что я сейчас хорошо все это в памяти сохранил. А, и да, меня тогда удивляло это вот тем фактом, что это вообще есть, при том, что э, почему мы собственно ездим в сторону Псковской области. Мы ездили э, за границу. Мы ездили э, за границу, чтобы приехать куда-нибудь в более цивилизованную страну. И, ну, первым, конечно, таким вот э, очагом цивилизации для нас была Польша, где тоже были уже тогда платные дороги. Но там было понятно, за что ты платишь. Ты получаешь за небольшую денежку возможность быстро очутиться в каком-то другом населенном пути, который для тебя важен. И на этом фоне, конечно, вот эта Псковская дорога выглядела абсолютно контрастно. Э, тем не менее, она была, и вот... Вот, Антон,
2: ты говорил, что вроде как она и сейчас существует. — А я слышал, что вроде как, да, действительно существует и сейчас. Но, понимаете, вот есть для меня не очень понятные платные дороги в ведении, видимо, местных каких-то структур. Мы знаем с вами, что была речь о том, чтобы, может быть, строить платные железнодорожные переходы, переезды по эстакадам, имея при этом... И э, старый железнодорожный переезд такой, как был. То есть вот здесь хочешь побыстрее за деньги, здесь... Mm,
1: — Платные железнодорожные переезды? Э,
2: — э, Эстакады. И такая а, программа эстакады. есть, угу. и, это, и это строится. Э, опять-таки, не моя тема, вот про не знаю. Что касается платных дорог федеральных, вот тут главный их принцип, на мой взгляд. Э, так как это, собственно говоря, и реализовано. Вот вы доезжаете до какого-то определенного места, а дальше видите развилку. Налево платная дорога, вот такие расценки. Направо бесплатная, вот такой километраж. И вот тут ваше дело, выбирать или нет. Не хочешь? Пожалуйста. Но тебе всегда есть альтернатива. Но это будет дольше немножко. Может, это, быть, может быть, не очень немножко. Это даже. будет дольше. а Это будет а, без каких-то приятностей в виде а, иного скоростного режима. А, это будут, возможно, заторы. Это будет проезд по центрам населенных пунктов ограничениями. — с ограничениями, а, с ограничениями да. да зато это будет более интересно может быть с точки зрения туризма если вам интересно попасть в елец то нужно конечно ехать по бесплатной трассе по а основной ход м4 елец обходит поэтому если вы условно говоря хотите побыстрее попасть к черному морю вам будет на платный участок обход если хотите елец посетить посмотрите на мост который там с 33 года с каракумского пробега остался вот пожалуйста можно сюда кстати вот а, те люди которые уже ездят по новым открывшимся участкам
1: той же м11 да. ну, раз уж мы за ней начали mm-hmm. говорить то вспоминать время от времени. Конечно. Я так понимаю, что там есть проблема, во-первых, с инфраструктурой, ну, в частности, что самое важное, с заправками. Да, там поставили какие-то контейнерные заправки, насколько я знаю, которые как-то криво работают. Ну, и я уже не говорю о том, что там нет ни кафе, ни туалетов, или, может быть, я заблуждаюсь, потому что я как раз еще не ездил, я все только планирую, планирую, все никак
2: не спланирую. Ну, как всегда, истина чуть-чуть, чуть-чуть смещена, да, так скажем. Значит, Есть большой участок трассы М-11, открытый сравнительно недавно, летом, в Тверской и Новгородской областях. И теперь вы попадаете на трассу М-11 после Твери, если идти из стороны Москвы, на 208-м километре. И дальше до 543-го, больше 300 километров. Вы идете по великолепной платной магистрали с разрешенной скоростью 130 и 110 километров в час, Ого. в зависимости от участка. С освещением, с современными развязками. Она на всем э, протяжении освещена? А, да. В, отли- да, вот, в отличие от М10, который только вот, в населенных пунктах. А, да, вот, по крайней мере, вот тот участок, который совсем новый в Новгородской области, да, точно. А это вообще как новый ста- Мы же говорили, платная дорога должна, естественно, отличаться. То есть это не просто дорога, которая была, 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 а теперь начинают с нее а, пользователи брать деньги. Это иной уровень сервиса, в том числе, да, и освещение тоже. Не на всех платных дорогах есть, но вот по нынешним стандартам уже это на всех вводимых участках существует. А, так вот, вы едете больше 300 километров, а, там есть 8 АЗС. По четыре с каждой стороны. Примерно каждые 80 километров они расположены. Они действительно контейнерного типа автоматизированные Заправка возможно только если у вас есть банковская карта, потому что вы ей расплачиваетесь. Да никак. Нет. 95-й и дистоплива. И бывают перебои, связанные с тем, что то нет электричества, то еще что-то заправки свеженькие, они только пришли, и, и действительно автоматически. И иногда приходится оператора подождать, иногда там перерыв бывает в связи с какими-то там кассовыми перерасчетами и так далее. И так далее, Поэтому мы всем говорим, друзья мои, ну на всякий случай заправляйтесь. Там на обходе двери заправок полно, ты наверняка знаешь. Да, конечно. Если с страны Москвы, с страны Питера, в Успенском тоже целая гроздь заправок, любые выбирай, заправляйся и выезжай. Автомобилю хватает, мотоциклу чуть сложнее, к сожалению. Проблема с заправками вот чем обусловлена в том, что госкомпания «Автодор», которая... — Извини, да. я
1: поясню, почему... Может быть, не все понимают, почему мотоциклам сложнее. У мотоцикла меньше запас хода.
2: А, — Да, там Всего на 300 того, может не меньше. хватить. Да.
1: — да. Да. Ну, разные мотоциклы есть, да. Ну, — Тем более, что да. как
2: это происходит? Вы выезжаете на платный отрезок, а видите ограничение скорости 90 сменяется, 110 и потом 130. Понимаете, что 150 вас даже не оштрафует еще, если что. Угу. И откручиваете на полную катушку, считая, что ну вот, наконец-то я на автобане, где можно ехать сколько угодно. — а при этом у вас стрелочка топлива, указатель топлива, идет в том же темпе, что и стрелочка скорости. Ну, да? да, чем так больше. Же, скорость, так же быстро падает, тем да. Чем больше расход. И а вот вы... если машинка здоровая, типа джинна. Да, да и ну, мотоцикл, да, в общем, точно так же. И да, вы обсыхаете. И стоите, ждете, пока вас не заметят аварийные комиссары. Благо трасса под видеонаблюдением, и регулярно приезжают эти машины патрульные, они к вам приезжают, говорят, что случилось. Вы говорите, вот я один из тех, у кого кончился бензин. Они вас берут на борт, везут на заправку, вы покупаете там топливо в их канистру. Uh-huh. Если у вас нет своей, приезжаете обратно, они помогают вам заправить ваш автомобиль, и вы спокойно трогаетесь путь. Я это думаю, один из сервисов, кстати. Я понимаю,
1: что это распространенная проблема.
2: Это, к сожалению, распространенная проблема, поэтому мы и говорим, заправляйтесь заранее, друзья как мои. Надо знаки
1: какие-то ставить, значит, типа заправляйтесь. А, стоят, стоят, да, да? стоят, да.
2: Значит, почему нет нет заправок? Дело в том, что «Автодор» строит дороги. Бизнес должен прийти и строить заправки. Но это происходит с отставанием. Это будет непременно. Но вот пока, к сожалению, нужно это учитывать. Дорогие друзья, мы продолжаем разговаривать
1: о платных дорогах. Хорошо это, плохо ли? Ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702 в студию прямого эфира. Сообщение на WhatsApp и Viver, плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите нам, звоните нам. У нас еще целых полчаса для общения с вами. А я бы хотел поздравить, вот пользуясь случаем, с днем рождения нашу постоянную слушательницу Марину П., которая сегодня празднует день рождения и не одна, а в компании с еще одним нашим постоянным слушателем Александром Ч. И, в общем-то, как это приятно было бы порадовать человека в такой день, а, мы ставим песню, которую человек очень любит.
4: Между нами туман, ты как, во сне? Ты как во сне? Наверное, поможет мне. Поможет мне, наивно это и смешно, но так легко Моим плечам уже зовет меня в полет, мой дельта план, мой дельта.
0: «Дави на газ».
1: Доброго, здравствуйте, слушатели Радио Комсомольская Правда. С вами сегодня пятничный Давина газ. Я Кирилл Бревдов. в эфире, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. В гостях у меня Антон Чукин, главный редактор Радио Автодор. Говорим о платных дорогах, проклятие или спасение? Хорошо это или плохо, нужно или не нужно. И хотим услышать вас обязательно. Если вы нам позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, то вы услышите нас и мы услышим вас. Это здорово. Если вы не хотите Звонить, что странно, то вы можете написать по телефону, по номеру на WhatsApp и Viber плюс семь двести ровно 9702. Будем читать. И, наверное, прямо сейчас, собственно, я и почитаю, что вы нам насыпали. А, из сообщений до платной дороги это где? Если там, где нет вообще дорог, естественно, благо. Вот такое мнение. Но не бывает так, что только платные дороги.
2: Наоборот, да, конечно, наоборот. Вот там, где нет вообще дорог, должна сначала появиться бесплатная, а потом платная как альтернатива. Да, вот. Дальше вы грамотно. выбираете, да. Это грамотно.
1: Это хорошо, если новую строят, и при этом старые в нормальном состоянии остаются. ну,
2: Вот вам пример. М11, М10 никуда не делась. Она есть, она в нормальном состоянии, только она очень сильно перегружена.
1: Да, и куча населенных пунктов, которые все это дело тормозят. Почему закрыли альтернативную дорогу через Задонск для грузовиков? Спрашивают нас, а я даже не знаю, что ответить, потому что я не очень представляю вообще, о чем речь. Это, к
2: сожалению, есть такая проблема по платным дорогам, потому что должна быть, как мы уже говорили, бесплатная альтернатива но зачастую мы сталкиваемся с тем, что местные власти закрывают проезд действительно для большегрузного транспорта. Их можно понять. Представьте себе, живете вы в Задонске. Это, надо сказать, очень небольшой город. Городок. Это по М4. Ну, Задонск. Задоном. Логично. Смотря, с какой стороны посмотреть. да. И вдруг, поскольку грузовые фуры не хотят платить, при том, что там платить на самом деле для них сравнительно немного они в нежелании платить отправляются по улочкам вашего Задонска, грохоча у вас там под окнами вашей хаты или чего-то еще. Местные власти, соответственно, реагируют и ограничивают проезд грузовикам. И тут не найдешь ни правых, ни виноватых, потому что, ну вот, есть так, как есть». Понятно. Но, надо сказать, в
1: Москве ограничивают
2: всячески жизнь
1: водителям Безусловно. грузовозов. Это нормальное явление. Потому что, вообще, мне кажется, там, где живут люди, форум делать особо нечего. Ну, может быть, я ошибаюсь.
2: — Тем более, что вообще, по-моему, сейчас уже такой большой проблемы нет. Все-таки грузовики раскусили и поняли, водители грузовиков, владельцы транспортных компаний, что угу. правильно ехать по дороге, пусть и платить. И, больше того, очень многие обзавелись транспондерами. Я вижу, как там свистят фуры и по М4, и по М11 — по воротам, где транспондеры срабатывают, но, тем более, там еще и скидка стоит. Сейчас мы говорим про транспондеры. Да. Сразу же, как только я дочитаю сообщения, uh-huh. которые нам
1: а, прислали на WhatsApp и Viber по, телефон, по номеру телефона плюс 7 967 200 ровно 9702. Напоминаю, что можно и позвонить. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира. А, хорошо или плохо платные дороги? Звоните, нам интересно, что вы думаете на этот счет. Потому что мы думаем, мы сами знаем. Или и вам расскажем, наверное. Расскажите и вы нам, чтобы вещь, чтобы наша история с вами была обоюдосторонняя. Максим, вот, кстати, дозвонился. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте, здравствуйте, да. Я перевозчик, работаю на грузовой машине. С с удовольствием пользуюсь платными дорогами. Всегда стоят у меня транспондеры. У меня вопросы по э -э -э 11
1: дороге. Так. Антон, весь внимание.
3: Да-да-да, значит, меня удивляет то, что там очень маленькие грузовые стоянки. Да, то есть там достаточно большой поток, он пошел, в принципе, сразу, особенно когда открылся вот большой участок э, от Мясного Бора. И явно не хватает парковочных мест для грузовиков, они забивают все стоянки, там, ну, буквально не пройти, не, не поставить машину. Это первый вопрос. Значит, вопрос второй. Почему она четырехрядная? Там не хватает еще по одного ряда, в ряду в каждую сторону, да? потому что она уже сейчас, я считаю, что нагруженная, особенно вот в летний период дорога, а дальше машин там будет больше и больше. И вопрос номер три – это отсутствие обочины. То есть я считаю, это очень аварийно, потому что любой грузовик, который э, сломался, то есть это бывает и с новыми грузовиками тоже, э, я не смогу убрать ее. Арина моего грузовика будет в правом ряду, а это, соответственно, 95% аварии
1: серьезные.
2: Да, Спасибо большое,
1: вот. все по делу, очень здорово Сейчас попробуем э,
2: помучить Антона ответами а, Да, я, я, соответственно, попробую ответить а, м- Так, первое Было про малое количество стоянок Да, а, после мясного бора а, ну, Или до Это или как до, раз до. имеется в виду вот тот участок, сейчас протяженный 300 километров ага. От Твери, за туда, за Великий Новгород а, Вы знаете, вообще дорога, чтобы ехать Не чтобы стоять, И поймите меня правильно Мне кажется, что главное, что она обеспечивает Некое транзитное перемещение При этом, конечно же та самая инфраструктура, про которую мы с вами говорили, она должна быть. Те стоянки, которые строятся, собственно говоря, дорожниками, там есть. Я понимаю, что их не хватает. Уверяю вас, что пройдет год, вы очень сильно порадуетесь тому количеству бизнеса, который придет на эту дорогу, в том числе вот на этом самом глухом участке. Придут из большой шестерки нефтяные компании, отгрохают там стационарный АЗС, и вокруг них будут и парковки, и все прочее, и так далее, и так далее. Это сложности, но сложности все-таки временные. — Это
1: переходный период.
2: — Да. Хотя я понимаю целиком вашу претензию и постараюсь ее довести, соответственно, до хозяев дороги. Дальше, что касается четырех полос. Да вы знаете пожалуй я не соглашусь четырех полос хватает даже на участке 1558 а когда мы едем с вами уже за шереметьево там за зеленоградом она сужается все в порядке было бы нормальное рабочее движение и хватит вам этих четырех полос если их сейчас посередине трассы хватает на м10 как же их может не хватать на м11 другое дело вам не нравится что нет обочины и слава богу что ее нет ни в коем случае стоит там сделать официальную обочину что кстати не должно быть на автостраде. и там будут останавливаться все кому захочется сходить в лес по грибы или по другим надобностям нет обочины быть не должно. Аварийные площадки там через равные промежутки есть. Если что-то случилось с вашим грузовиком, рассчитывайте на аварийных комиссаров. Вам приедут и помогут. — Как быстро? — Как быстро, как только вы сможете с ними связаться, если вас при этом не увидят по камере. Телефон коротенький, звездочка 21 работает по всей трассе М-11. По- Вам придут на помощь.
1: — По поводу связаться, я не знаю, как сейчас, вот может, да. ты мне расскажешь, но я помню, что в момент, когда открылась дорога в объезд Вышнего Волочка, я ездил по ней. Она еще бесплатная даже была на тот момент. Да. Я ездил по ней, и я ехал в таком информационном вакууме, потому что ни одной вышки рядом нет. Сотовая связь не работает, случись что, и ты как в космосе. Четы-
2: четыре как... вышки на обходе вышнего волочка работают основные сотовые операторы. Нескромно скажу, что и радиоавтодор именно с них и вещает, а Поэтому Но точно знаю, что они есть. Но это появилось со временем, тоже не Это сразу. появилось со временем. Это не сразу. Послушайте, смотрите: дорога это комплекс э, устройств, комплекс сооружений. Если 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 мы захотим, чтобы сразу на дороге было все, мы будем ждать ее еще 10 лет. Давайте да. закроем сейчас М-11 и откроем через 10 лет, когда там будут заправки, вышки, э, обочины, многочисленные гостиницы, мотели и так, далее, и так далее. Но так же тоже нельзя. Так не годится. Все же развивается постепенно. Инфраструктура приходит следом за основной вот этой вот живой нитью дороги. Поэтому все придет, но есть пока какие-то временные сложности. Но я не считаю, что они серьезные. Все-таки вполне можно пользоваться. И вы знаете, все-таки насчет четырех полос меня очень удивил. Вот, этот вот звонок там, сколько там, 12-15 тысяч машин за сутки. То вполне хватает нынешней конфигурации ну, что... трассы более чем.
1: Я себе представляю ситуацию. Ну, грузовик, да, он же большой, занимает много места на дороге. Вот он, э, всякое бывает, ну, колесо проколол, да, вот грузовик без колеса не поедет. Он остановился там, где останавливаться нельзя. Там большая
2: большая полоса справа, там нет обочины, как мы привыкли, травяной такой, чтобы вот без загородки, без всего прочего. Там можно остановиться между полосой движения и, собственно, барьером разделительным. Там места хватит для того, чтобы стоять ну, почти, скажем так, более-менее безопасно. Конечно, ничего хорошего, но расчет именно на то, что действительно вам быстренько окажут помощь а, с помощью там аварийных комиссаров. С помощью специальной техники приедут и помогут а Я просто знаю, что регулярно происходит следующее Стоит грузовик, приезжает аварийный комиссар и Говорит, ты что остановился дружок, ты опасно стоишь А я так отдохнуть И вынуждены его просить въехать Это правда было, мы ездим регулярно по этой трассе Я вижу, как там и что происходит Но это вопрос культуры
1: уже, наверное, в большей а степени Ни
2: в коем случае не надо стоять на скоростной дороге Там, где этого делать нельзя Это же запрещено Обязательно, по Обязательно. Но это же в статусе автострады, конечно Да.
1: Давай поговорим про транспондеры да. а, Что они дают? Ну, помимо беспрепятственного
2: проезда через специальные ворота. А, — это, это быстро. И, и дают, значит, стандартный обычный транспондер компании «Автодор», который называется «Т-ПАС», дает скидку 20%. — На
1: каких трассах он работает?
2: А, — Он работает на всех трассах абсолютно. — Можешь перечислить? — Да. — Пожалуйста. — М4. — Так. М3 на платном участке. —
1: М3, так. — М11. — М11,
2: в том числе на участке ближайшем к Москве, вот этом дорогом, где есть еще свой транспондер, но общий работает тоже, но он там работает без их скидки. То есть там обычная цена за проезд, как если бы вы платили наличными. Но зато вы не стоите, не ждете, если там большой поток. — Так, начинаем коллекционировать транспондеры. Дальше. — Не нужно коллекционировать, потому что недавно была введена такая штука, как интероперабельность. Вы можете на одном транспондере проезжать по всем трассам. М11 я уже сказал — западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге тоже принимает наши транспондеры. Трасс... Трасса М1 на выходе из Москвы также принимает. Ребят, скидки — дело наживное. Это примерно как бонусная программы у авиакомпании. Рано или поздно договорятся, скидки будут давать. Пока скидка работает в одну сторону. То есть, скажем так, «Автодор» на своих участках неконцессионных дает скидку по транспондерам Другие. М1, М11 угу. и ЗСД. — Ака в другую сторону это не работает, я думаю, что заработает обязательно, поэтому коллекционировать транспондеры не э, нужно. Помимо 20% скидки по нему, вы еще с его помощью накапливаете баллы и можете еще до 10% скидки получить.
1: Ну, как, так Что 30% дал. Ну, Я, хорошо лип... звучит. Да, да. Я понял. Хорошо, но предположим, все-таки человек активно пользуется ЗСД в Питере. И да. вынужден часто ездить в Москву, мало ли по каким делам. Ну, пожалуйста, а да. Логично, ну, скидка, соответственно, владельцу транспондера будет, будет... меньше
2: его будет... Нет, 20% то же самое. Будет. А, то есть можно да. достаточно... Везде, кроме последнего, в Москве, перед самой Москвой участка 1558, который концессионный, где собственный транспондер, только он дает, то есть где скидка предоставляется только по собственному транспондеру. Транспондеру. Проезд по-любому, ворота сработают, откроются, угу. но скидка будет только по-своему.
1: А, предположим, а, вот у человека два транспондера. Ну, да. вот так, так вышло, да? Вот, один он купил Сейчас кипит мозг у нас. Ну давай, да. Пусть кипит. Разум возмущенный должен кипеть. А, если висят на машине два транспондера, какой из них сработает?
2: А, а вот это вот большой вопрос, а, потому что это задачка посложнее, чем в свое время Буридан решал со слом. А, не ну, знаю, как Они он как-то
1: решили да, вопрос? Нет. А, нет. Нет. Не Я
2: не знаю, как сработает Я знаю, что можно сделать Если вам хочется иметь два транспондера, чтобы иметь максимальную скидку Вы должны один из них заизолировать на одном участке А другой на другом Для чего есть специальные пакетики Например, продаются в центрах обслуживания Автодора Больше того, для этого есть специальный боковой проезд Вот сейчас на стыке двух участков М-11 Если вы не хотите Хотите побыстрее И у вас один транспондер Вы просто прямым ходом летите от Москвы И платить будете только за клином Единственный раз на съезде с этой скоростной дороги если вы хотите получать полные скидки, у вас два транспондера, угу. вы проезжаете, просто пересекаете М10 по тому же мосту, но по боковому проезду, проезжая сначала выездные ворота с одного участка, а потом въездные на другой. Это нормально, доступно, дорога так будет работать. Ну. Единственное, что она будет работать, но ну, хочу напомнить, с нуля часов сегодня. То есть она с нуля часов 1 сентября начнет. А,
1: то есть там сейчас есть вот уже... немедленно
2: не нужно. Вот сейчас пока посмотрите, на... По- постойте в пробке перед Солнечногорском и Клином, а обратно сдачи дачи поедете и уже приезжайте там.
1: А, ну, хорошо. Значит, придется подождать. Благо ждать осталось несколько совсем часов. немного. Да, да, несколько часов можно и подождать, действительно. А, продолжим разговаривать о платных дорогах. Хорошо это или плохо. Нужно ли и не нужно. После небольшого перерыва звоните нам, пишите нам. Будем общаться, пока не прекратим.
0: наказ
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто два телефон студии прямого эфира радио Комсомольская правда здесь в Москве плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто два номер номер сообщ, для сообщений для ваших сообщений на WhatsApp и Вайбер Мы разговариваем о платных дорогах. Мы это... Я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И мой сегодняшний гость Антон Чуйкин, главный редактор «Радио Автодор». Платные дороги нужны? Нужны они нам? Или можно без них обойтись? Прекрасно. В любом случае, они появляются, мы вынуждены с этим мириться. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Ну, вот мне, например, нравится. Я всячески это приветствую, потому что я готов платить за удобство и за скорость. А кто-то говорит, что нет, с какой стати дороги общие, надо ездить всем, все должно быть бесплатно. В конце концов мы чуть до коммунизма не не дожили, а тут вот, вот, знаете, начинается развитой капитализм. Звонок. Дозвонился Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте вам.
3: Здравствуйте, господа. Ну, по вопросу нужности дорог, как я уже сказал, в общем-то, режиссеру они нужны для для тех, кто снимает с нас бабло. Само собой не нужны, потому что э, качество дорог, опять же у нас здесь на юге, вот М4, допустим, да, э, построили первый пункт сбора подати, еще три строят, э, но качество дороги, асфальта и скоростной режим не улучшились. Асфальт тот же, что был там, не знаю, 20 лет назад с ямами. А есть объездные, конечно, там, пути, которые займут у вас в три раза больше бензиновых затрат, но опять же молчим, также молчим про нарушение статьи по-моему 27 Конституции про свободу передвижения. И забываем про то, что мы уже трижды, точнее дважды, за эти дороги оплатили вообще за пользование дорогами России. Собственно, а как я помню, государственная как бы организация, да? Нечастная.
1: Нечастная.
3: Такое, да, такое мнение, что это, мягко говоря, сдирание восьмой шкуры с нашей овцы податного населения.
1: А, ну, вот Рассерженные слушатели звонят Спасибо большое, х- хороший комментарий а, Должен быть еще лучший комментарий от Антона, я надеюсь
2: Нет ни одного платного участка, где вводилась бы плата И при этом ничего бы не происходило с дорогой И уж позвольте мне не согласиться со слушателем Я знаю тот платный отрезок На юге Ростовской области Перед границей с Краснодарским краем а где 30 километров, извините, там как минимум отбойник появился. Там разница э, дороги с, с прошлым состоянием и с нынешним. Это примерно как МКАД, вот если помнишь, до 98-го года нынешний. Я не помню, у меня тогда Но, в Москве не было. Ну, в общем, кор- короче говоря, разница очень существенная. А, больше того, еще раз, платная дорога. Это когда стоит стрелочка. Направо платная дорога, налево бесплатная. Вот вам альтернатива. Я уже молчу про то, что, между прочим, для местных жителей вот этот платный участок в Ростовской области предлагает такие скидки, что мы, проезжая там, вам сильно завидуем а, поэтому ну ч ⁇ ж плохого-то ну а потом что касается подойти ну хорошо если нужны для тех кто платит ну и прекрасно остальные дороги вам разгрузят местные
1: ну, вот такой комментарий.
2: Можете соглашаться, можете... Ну, естественно, можете... Тут, тут, тут дело как бы...
1: Дело добровольно. Да. А, что пишут? А, так, так, пишут нам, а, если ли тысяча рублей по всей трассе Москва-Санкт-Петербург, Москва-Солнечногорск, золотой асфальт. 400 рублей, остальное 600. А, да, мне действительно кажется, что немножко есть перебор по поводу вот этого коротенького участка до аэропорта Шереметьева. Понятно, что кто на самолет опаздывает, тому уже не до денег. Но в целом, конечно, надо понимать, что это существенная часть от всего всего прайса, который э, рассчитан на всю дорогу, условно говоря,
2: те участки, которые уже работают.  — — Ну, давайте попробуем рассчитать. Для начала, да, общая стоимость на сегодня, вот с нуля часов, когда мы уже поедем, в том числе в обход Солнечногорской клина от Москвы до Санкт-Петербурга, составит по всем платным отрезкам, если М-11 проехать, примерно 1200 рублей. — Так. — С помощью всяких скидок можно эту сумму свести примерно к 500 рублям, это если ехать в ночное время по транспондеру и так далее, и так далее, и так ночное так далее.
1: время опасно ездить?
2: Uh, посвященные дороги, ну, uh, ты знаешь, кому как. Uh, мы же не запре- это не запрещено в любом а вот случае. А Михаил
1: пишет, а где освещение на вашей uh, uh, Вижу, да, но
2: ну, надо уточнить, надо уточнить uh, про какой участок вопрос, что там было, uh, не знаю, mo- может быть что-то случилось, и вообще что имеется в виду, так. Uh, Напомню, что тот самый участок, про который мы говорим, он вообще откроется только в ноль часов. Он, да. Может быть, сейчас еще и не горит.
1: — Может быть, проводку как Теперь раз для света делают.
2: — Теперь, 400 рублей от Москвы до Шереметьево. Вы думаете, мне нравится? Нисколько. Вот когда я смотрю на эти цены, думаю, боже мой, ну вообще участок концессионный. Это что означает? Что там значительно меньше государственных денег, чем пришло со стороны бизнеса. Деньги французские. вложил французская компания.
1: — Они отбивают
2: теперь. — Они, согласно закону, имеют право вводить стоимость... Э, ну, они, короче, укладываются вот этой вот стоимостью 400 рублей э, или 300 до Шереметьева. Они в, предел, в рамках закон. Им позволено было правительством вводить такие цены. Вариант какой? Не было бы этой дороги. Вам так больше нравится? — мне, факт, мне меньше факт. Мне меньше. Теперь самое главное — Я возмущаюсь стоимость этой дороги ровно до того момента, как ты сказал, когда мне нужно в Шереметьево. Я сейчас скажу вещь, которая может быть вам не понравится. Но да, стоимость проезда до Шереметьево она отчасти носит запретительный характер. Ровно таким способом регулирует тот факт, чтобы эта дорога всегда оставалась скоростной и свободной. Это при том, что Люди все равно покупали транспондеров, и дачный поток сегодня довольно велик по М-11. Вы там не сходу ПВП проскакиваете, а вынуждены притормаживать, оплачивать или проезжать по транспондеру. То есть там уже на ПВП образуются какие-то очереди. Но... Так что, да, это, это отчасти запретительный характер. Кстати, это не наше изобретение. Я могу сказать, что, например, в Израиле платная дорога в аэропорт, ее стоимость зависит от загрузки. Когда много машин, это подороже. — То мало... есть все онлайн меняется. Хлобысь вот, а, и да. Я думаю, что и нас рано или поздно это ждет. А,
1: да. Ну, запретительный характер звучит некрасиво, но, с другой стороны, это и, действительно это способ пользоваться этой дорогой. И потом, надо же помнить, что билет на самолет стоит дороже
2: все таки кому метро, кому рублей. такси, а кому каршеринг, а, а, а кто покупает свой собственный «Бентли» или «Роллс-Ройс». Это тоже, можно сказать, запретительный характер? — да, все на залирысы,
1: дорогие друзья. Вот мы подошли к концу сегодняшнего. Пятничный Давина Газ. У нас потихонечку завершается, завершается музыка, а пока музыка не наступила. Хочу с вами попрощаться, попрощать Антона. Антон Чукин был у нас в гостях, главный редактор радио «Автодор». Я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Не последний раз слышимся. Всего вам хорошего, отличных выходных.
4: Ряд. Лето пролетело, все осталось позади, Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади, Но мы это знаем, лучшее, конечно, впереди. Вот а фигура моя новая, я я часто выходила я на улицу гулять, погулять, себя прогуливать. Могу вам посоветовать от бранки, от танзелина, от качетки, саляденки, от полипа и от грипа Помог даже этот ватер. И выйду на улицу, и тусуются. Красно-рот прекрасный, красный красны цепляются. Секи-таки-секи-ран. И не раз, и не раз, еще много-много раз. Тебя душа, тетушек, вода, раз, вода лазил на бау-ау. И байушки бою, но не забуду вас пою, брал одну песенку мою. Я был в городе, в рекции не было молиния, лето не было, не выпало, пропало, пролетело, убежало. Лето есть вопросы и ответы, так как я вам ее не было. Так.